0: Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você chegou ao ponto M, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, nós estamos... Recuperando o senso de compaixão. Estamos falando sobre sexo aqui com a especialista Leia Martins. E terça-feira é o dia da força da temática de espírito, né? a área de especialidade da nossa colega da bancada de especialistas, a Maria Terezinha Debatim. O ponto M chega até você graças ao apoio da Selfie Brasil Alimentos Saudáveis. Então, Leia, a gente estava conversando no, no episódio passado sobre a sua trajetória né? é, de realização, a mulher realizada na vida, é, no trabalho, que viveu várias, várias experiências né? e continuar e tem muito para viver ainda. Em que momento a espiritualidade, que é o tema, a temática das terças-feiras aqui, é, chamou você para fazer alguma correção de, de rumo Ou te orientou para dar sequência em algum projeto da sua vida Que é importante hoje para você
1: Onde São, você está Foram vários pontos, Joyce Vários pontos Eu venho de uma família onde meu avô benzia então, eu tenho nitidamente essa lembrança dele, tendo uma casa, um local, um, um oratório, e ele benzia as pessoas com o um rosário. Então, eu cresci vendo aquela cena, depois a Qual minha era tia, a cidade? São João do Sul. É onde meus pais hoje moram, minha família, uma grande parte mora lá. É, então, eu, eu cresci com essa imagem do benzimento da cura, através da, da espiritualidade, não da igreja, mas de um benzimento. Então, aquilo é muito marcante. Ele faleceu, a minha tia, é, que também já faleceu há uns dois anos, irmã do meu pai, também tomou as, é, é, essa missão. E ela continuou o benzimento. Eu brinco sempre, eu sou da família dos bruxinhos, né? Vou pro benzimento também. Só que daí, nessa era moderna, é, a gente fala muito do reiki, do passe, do, da energização Então eu cresci isso, de, 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 com, essa, com esse ensinamento Ponto Quando eu conheci o meu marido Ele estava dentro de um ônibus estava vindo de, de Torres, Rio Grande do Sul Vindo em direção a Balneário Camboriú E ele estava vindo também pegar o carro dele aqui Com o filho dele em, em, em Balneário Deixe aí o filho mais velho E o dia que eu conheci ele estava lendo No ônibus O livro do Chico Xavier Nosso Lar e aquilo me chamou muita atenção. E a gente fez amizade, trocamos telefone e daquele momento em diante a gente começou a ler muitas, muitos livros da Zíbia Gasparetto, muito, muitos livros espíritas e a gente começou a frequentar alguns locais que não eram da católica, mas a gente foi estudar a espiritualidade, tanto é que eu fui fazer parapsicologia que eu fiz no Instituto Mente em Joinville. A parapsicologia abriu mais um monte de leques né, na questão de estudar as crenças, as igrejas, o o que, que é a fé o que, que é a religiosidade o que que isso move a gente é isso a gente não é só uma coisa a gente é como o Juarez mesmo fala né dentro do estudo ali somos vários corpos e é muito
0: interessante que assim a matéria prima do seu trabalho é o corpo né porque o corpo isso. é o veículo do sexo e é muito legal você trazer essa concepção que é monista ou seja não é mente e corpo é é os dois, mente ou corpo,
1: é os dois juntos, Isso. a alma está junto, está tudo junto, é um, né? Isso, então nesse, nesse circuito, quando eu passei para estudar a sexualidade, eu vim junto com o divino, porque a, a, as pessoas veem essa parte mais, vamos, vamos usar uma palavra bem forte aqui, mais prostituída do tantra, né? mas como todas informática profissões... talvez de... é, mas não como como toda profissão tenha as suas prostituições né uhum. é, a sexualidade ela é prostituída em muitos momentos
0: uhum.
1: pra, pra, vamos aproveitar assim que tem muita gente que está nos ouvindo que nunca ouviu falar do tantra vamos explicar é uma eu... é uma filosofia é uma seita é um misticismo que veio da Índia há muitos anos né milenar essa, essa esse esse jeito de pensar sobre uma nova espiritualidade. O Tantra, ele, ele é milenar, ele não é de ontem, mas ele veio para o Brasil com o, o Neo-Tantra, que é 1960, por aí veio com a com outra pegada mais terapêutica, menos mística. Se você for no, na Índia hoje, ah, como assim, você ganha dinheiro com o Tantra? É muito místico lá o Tantra para eles, a sexualidade, o sexo. É muito divino para eles. E aqui a gente aprendeu com técnicas, com métodos, que a gente pode curar através da massagem tântrica, através de uma outra sintonia, que não é o sexo em si. Mas a cura com o afeto, com o toque, nem sempre é com com o orgasmo como todo mundo fala mas às vezes com uma carícia com uma respiração e sempre tem a ver com a região genital do corpo não 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 é o, o tantra ele é muito ele é muito sutil o tantra é a filosofia para você viver em prazer Viver em prazer. Viver seria... em prazer. É, ao contrário, para todos entenderem aqui, ao contrário de que a gente aprendeu nas nossas crenças religiosas, que tudo é pecado e que Deus só vai deixar a gente entrar no reino dos céus. Se a gente sofrer e dar chicoteada e, ai, e sofrer... E, e, e pena, provações. Provações e, e, e você tem que passar por muito sofrimento para aprender. Não, vem o Tantra e diz assim, calma lá. É muito mais fácil você... Estar bem, estar leve, estar feliz, com a mesa farta, com as contas todas pagas, né? Ter uma, uma leveza e você olhar para Deus, olhar para cima e dizer Deus, muito obrigado, valeu! Isso é viver em prazer. Então, prazer não é sexo. O prazer é estar em prazer com tudo. Com um banho, com uma roupa confortável, com uma cama quentinha, com um abraço acolhedor. Tudo isso é prazer. Imagina você agora eu dizer assim... Pensa numa comida gostosa. É, pode ser um churrasco, pode ser um morango, pode... Então você vai salivar e você vai dizer, hum, isso é muito bom. Então isso já é prazer só em pensar. Imagina na hora de é. saborear, salivar, salivou
0: já, né? É muito interessante, né? No português de Portugal tem uma expressão corrente que é, é, por exemplo, isso sabe a morango. Sabe, sabe a, sabe, de saber mesmo. O sabor... Né? O saber passa pelo sabor, o saber, Mas, né? Então isso. é muito interessante. O
1: tantra é justamente isso, é, é, o, é o saber saborear o, o prazer. O que, que é prazer para mim, nem sempre é o prazer para o outro. Pois
0: é, e quando você conta isso para nós, você lembra de algum atendimento, alguma... que é, enriquece quando traz histórias de vida de pessoas que com... tinham um, um desafio, uma dificuldade e conseguiram...
1: É acessar recursos, né, viver com é, a família. É o, o grande conflito é que quando fala assim tantra pensa ou na putaria ou em qualquer outra coisa que não seja divino. E justamente vou pegar um ganchinho só terminar a, a tua pergunta anterior, já me eu já respondo essa. É, quando fala do tantra lá da Índia é, tem o tem o lado é, o, eles falam lá que é o é o, é o lado mais branco né? O lado da direita e o lado da esquerda O branco e o vermelho, vamos dizer assim Mas o lado da direita e o da esquerda O da direita é quem não faz sexo Então se eu, se eu quiser não ter sexo Eu posso ainda ser tântrica Viver no celibato E tá ok, eu vou continuar em prazer Eu vou fazer caridade Eu vou fazer qualquer coisa Que eu não preciso fazer necessariamente O sexo, a penetração Mas eu vou continuar sendo, vivendo em prazer mas lá também tem o lado da, da esquerda, que é o lado que tem sexo. Então, hoje a Leia, como casada e vive um relacionamento é, que tem sexo, então eu estou no tantra, na parte da esquerda. Oh. Mas não é ruim, porque Opa. dentro...
0: Tá, fala. E você, ouvinte? Você está na parte esquerda, direita, vermelha ou branca? <risos> Fica com a gente, porque no próximo bloco a gente vai dar sequência nesse papo que tá muito bacana. Você ouve ponto M. Então, Leia, no, no bloco anterior você tava... Falando para a gente do esquerdo, do direito, né, da, da, do vermelho e do branco, quando o assunto é tantra. Então quer dizer que dá para ser uma pessoa orgástica viver no prazer sem
1: penetração, sem o sexo? Posso viver no celibato, sim, sim, sim. E o que, o, o, finalizando essa essa explicação que eu estou sendo bem superficial, é, dentro do lado da esquerda que é onde eu, eu trabalho é, que tenha o toque no genital, que tenha uma massagem mais, é, mais profunda, vamos dizer, não erotizada, mas mais profunda, eu justamente trabalho no lado divino, que nós temos o lado profano e o lado divino. Mas, Leia, como isso? O profano é justamente a putaria, eu não trabalho com essa área. Eu trabalho com a área do divino. Teu corpo é um templo, teu corpo é uma igreja, teu corpo eu é respeito e eu vou, eu vou, eu vou. É como se, um, se fosse uma aplicação de um reiki, mas de uma forma bem mais profunda, bem mais, é, mais íntima. E finalizando a, com a tua pergunta né? dos meus atendimentos, eu atendo pessoas que não querem ser tocadas no genital. E está tudo bem, pode ser usado é, técnicas dentro do Tantra e, e dentro da fil filosofia, onde vai levar ela a um estado de divino mesmo aprender a respeitar a energia sexual, do, do casamento, da, do prazer do estado de ter sido mãe ou pai, essa, esse, essa, às vezes esses conflitos de pecado. Então, não necessariamente que a terapeuta vai tocar ou não, mas vai conduzir a pessoa, ela parar com as crenças e os padrões. Interessante, Lé, essa questão é, dos valores, né?
0: Que casa muito bem com a pergunta que a Terezinha traz para nós. É, eu também vou trazer aqui, né, já como o meu tema é espiritualidade, né? <risos> eu vou trazer a minha pergunta para você o seguinte. Qual o peso que as crenças, os valores religiosos ou de espiritualidade é, têm e interfere na vida sexual do casal?
1: Terezinha e, e ouvintes, né? É, o peso é gigante. O peso é muito maior do que a gente possa imaginar. Lógico, eu estou falando justamente da nossa, da nossa geração, da, da, da nossa cultura hoje, a que eu estou vivendo hoje. Se nós falar de culturas de outros países, de outras, é, é diferente. É, se for lá na Índia é de um jeito, se for em outros países é de outro jeito. O tal fala de uma coisa, o Tantra fala é, dessa dessa beleza que nós temos dentro da sexualidade, do sexo, essa energia divina. É, e tem outras, muitas outras é, é, linhas, filosofias, que acredita, acreditam muito no poder desse divino sexual. Com a pergunta dela, o que que atrapalha? Atrapalha muito, porque nós estamos em um, em, 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 nós fomos criados ainda e eu, eu gosto de, de deixar bem claro é que da minha mãe para trás era muito mais rígido, vós, bisavós, era muito mais rígido e rigoroso essa, esse, esse patriarcado, essa questão da cultura, da religião, essa repressão que tudo era pecado, que o sexo é feio, fecha as pernas, não pode isso, tanana, e um monte de coisa que a gente vem trazendo. Aí eu nasci numa nova geração onde os meus filhos e os meus netos já são, já, já tem uma outra, uma outra forma de ver a sexualidade, de uma forma mais divina. Não tão feia, não tão ríspida, não tão repressora. Ela é mais leve, bem mais leve. E, e assim, já que você avançou no, ter,
0: no território das gerações, né? A geração atual, que está entrando na vida adulta agora, né? nas suas primeiras experiências sexuais, é, está muito em alta a questão do não binário. Como é que é esse tema e a questão dos relacionamentos, da sexualidade em si?
1: Todos nós nascemos... Por mais esquisito que possa suar agora o que eu vou dizer, mas isso são os estudos, os livros, né? não, não tirei do nada. Também não só li na internet, trouxe um, um fato, não. No, todos nós nascemos é, bissexuais. Vai chegar um momento que a gente vai decidir se vai virar hétero, se vai virar homossexual, ou se vai ficar na caixa do nada. Porque nessa nova geração eles estão muito nessa caixa do nada. E por quê? Por que, que eu vejo. A essa caixa do nada, ficou assim, é, vago eu falar isso, sim, mas o, que, que, eu, o que, que eu percebo, eles não estão muito interessados no ter, eu tenho um nome, eu tenho um casamento, eu tenho, não, não, não é o que eu tenho, é o que eu sou, e o que eu sou não te interessa, eu, 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 esse sou para mim, então nesse mesmo momento eles estão perdidos, porque a sociedade impulsiona para ter o um nome, você é quer assim, botar dentro uma você caixa? É, é, Vai para a caixa. Isso. Você <risos> é não binário. Você é trans. Você é, querem dar um nome. Hoje tem lá, uma letra, né? Isso, né? Porque hoje é, é, tem o, o, o QI+, mais, né? LGBT mais? Porque o mais já é pode ser qualquer coisa, tem, uhum. né? É, é, e você pode ser qualquer coisa. Uhum. A sociedade que nos pressiona para dar um nome. Tem que ser assim. Tem que ser mesmo.
0: É. é falando de gerações, né? A minha geração foi a geração direta já, uhum. né? A gente viveu isso e havia a forma de como jovem o espírito de contestar e de se afirmar perante o mundo passava pelas temáticas políticas. E
1: muitas, muitas críticas. Sim,
0: né? E a crítica faz parte do processo do, do eu, né? Da construção desse eu. É, como hoje, então o binário, o não binário seria uma crítica. Seria uma forma de sair dessa caixa, isso, isso? De
1: viver fora da caixa. Viver fora da caixa. Eu, a, as pessoas estão clamando, né, essa nova, nossa geração está clamando por eu posso ser o que eu quero ser, ser, não ter. Então eu posso também ter um nome, posso ter o dinheiro, posso ser um artista, eu posso ser gay, eu posso namorar vários ao mesmo tempo, eu posso amar todos. É, é, o problema está no julgamento das pessoas que ainda não se descobriram. Uhum, é muito uhum. pior. É a legal repressão... que essa, essa
0: questão do ser e ter a gente vai retomar na quinta-feira, que é o dia do André. <risos> né? Ser e ter tem tudo a ver com finanças, com dinheiro. Mas eu gostaria, dentro da temática que a Terezinha trouxe para nós, que ela fala assim, é, como in, é, interfere na relação dos casais, né? É, tem algum um caso de clínico assim que você lembre assim Sim. de uma pessoa que vivenciou ou que é, é característico vários você?
1: Casos, vários casos. É. O que mais, é mais frequente? É, o mais recente, eu vou dizer assim, o mais recente, é, eu atendi um moço, né, de, de um casamento assim de mais de 10 anos e ele ele está vivo para novas experiências. Como diz ele, é, eu não quero trair a minha esposa. Como a gente sabe que meio que normalizou né, a traição. Traiu, tá tudo bem, a gente faz caras e bocas e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, traição é traição. Não mudou nada na minha cabeça. É, é, honestidade, fidelidade são coisas que, pra mim, é, é know-how, é, é, é certo, tem que ser assim. E nesse caso em particular. É, ele trouxe a ideia de trazer ela para o Tantra, de conversar sobre sexualidade, de levar ela para um, o mundo mais da fantasia, ou levar ela no sex shop, ou fazer os dois é, ter mais intimidade, poder falar de sexualidade. E o que que aconteceu? Numa das discussões que eles que chegaram aos extremos, ele disse, eu preciso que você me ouça, eu quero ser o melhor amigo para saber das minhas fantasias. Uau,
0: então assim, o caminho para sair dessa caixa, dessa amarra, cultural, de
1: religião, né? seria a, a cumplicidade, a honestidade. Isso. Que bacana. E, e a resposta dela foi, amor, vamos voltar para a igreja? E uau. murchou ele completamente. Uau! uau. E eu não estou criticando a igreja, não estou criticando ela. Mas o que ele ficou de decepcionado, ele assim, ah, a igreja sou eu, olha para mim. Nós somos uma igreja, nossa família é uma igreja. E eu preciso ser o mais sincero possível com você. Eu não quero me afastar de você. Eu não queria, eu não queria realizar coisas sozinhos com outras pessoas. Ela ficou com medo, né? Foi medo. Isso, recuou. E
0: às vezes o medo, ele acaba plasmando nos órgãos, no corpo da gente. Né? E é no próximo capítulo, vem o Juarez, Dr. Juarez Furtado para conversar onde é que sexo e corpo e saúde se encontram. Então vem com a gente traz mais alguém amanhã. .m